0: Krásny večer, sledujete na hrane. Parlament to v aktuálnej situácii má naozaj mimoriadne zložité, práve totiž rozhoduje o tom, či Roberta Fica vydá na prípadné väzobné trestné stíhanie. Zároveň sa dnes hlasovalo o dôvere ministrovými kľudcovi, tu má ale minister stále menšiu a menšiu. No a v závere dnešnej relácie sa porozprávame aj o tom, čo si Slováci v exkluzívnom prieskume povedali o tom, či súhlasia s vyššími výdavkami na zbrojenie práve v aktuálnej súčasnej veľmi náročnej situácii v súvislosti s Ruskom a Ukrajinou. Moimi dnešnými hostiami sú dnes šéf bránobezpečnostného výboru Juraj Krupas. Oľa, pekný večer. Pekný večer. No a pekný večer aj generálnemu manažérovi strany Hlas SD, pánovi, Juraj, eh, pánovi Matúšovi Šutoviešťkovi, vítate aj vy.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Dámy a páni, samozrejme, sme stále zvedavia na vaše otázky posielajte s ich prostredníctvom aplikácie slide.com na stránku www.jo.sk. V záveri sa pokúsim nieč- čo opýtať? Ak nie, tak potom na sociálnej sieti, na stránke Nahrane TV. Joj na tomto profile. No a zároveň si sledujte našu podcasty, stránku Noviny Noviny plus SK. To boli také základné informácie. Ja ale samozrejme nesmiem zabudnúť povedať aj to, že sme dnes volali aj zástupcu strany Smer sociálna demokracia, ale už začiatkom týždňa nám vzhľadom na tú aktuálnu situáciu v parlamente nevedeli prislúbiť, že by dnes niekto mohol prísť do duelu. Tak to sú všetky základné informácie. Páni, dnes to bol naozaj veľmi náročný parlamentný deň. Je to tak, pán Krupa, hlavne v súvislosti s pánom Mikulcom?
2: Odkedy som nastúpil do parlamentu, za tie posledné dva roky som ešte ľahký parlament nezažil. V podstate od toho prvého momentu, ako sme nastúpili, tak prišla aj pandémia. Takže už na tie ťažké dni som si úplne zvykol.
0: No, pán Šutáš, to dnes to bolo ale aj vulgárne Asi sa zhodneme. Je to tak? Bol to aj z tohto pohľadu celkom zaujímavý deň?
1: Viete čo, tak tá kultúra toho parlamentu je taká, aká je. Bohužiaľ, tá latka je nastavená nízko. Žiaľ, spomeňme si na to, kto tú kultúru takto nastavil ešte pri príchode do parlamentu. bol to Igor Matovič, ktorú tú parlamentu kultúru úplne zhodil na zem. Pamätáme si ho ex ako vysypoval striekačky na hlavu poslovenského kolegu a tak ďalej. No, Takže na len, len tú latku nejakú nastavil ona mrzí ma, že ten parlament pokračuje v tomto a čím ste viacej teatrálnejší, divokejší, tak tým asi máte aj väčší mediálny priestor. To ma mrzí, pretože parlament by mal byť miestom nejakej diskusie tých najkvalifikovanejších. Častokrát to tak bohužiaľ nie. Ja myslím si, že aj s pánom poslancom Krupom sme zažili niekoľko tých rokovaní parlamentu, kedy to nemalo s kultivovanou debatou absolútne nič Krupa,
0: už dnes ráno to začalo označením pani poslankyne Zemanovej, že je fašistka, nacistka, zdrogovaná toluenom a podobne. Toto teda, to teda zaznelo naozaj do 9.30. Čo si má bežný občan, ktorý sleduje rokovanie parlamentu, o tomto myslieť? To naozaj takto má vyzeráť Národná rada?
2: No to, čo si určite myslí. Tam nie je žiadna, žiadna záhada za tým. Všetci tí, ktorí takto vystupujú, sa aj prezentujú. To je to, čo majú vo vnútri, tak vylievajú aj von a potom to je tak patrične vyzerá zapacha. A ja to chápem, že väčšina týchto opozičných poslancov, ktorí tu takto vyvádzajú, tak sú strese, majú strach, pretože Vidíme, ako tie vyšetrovania časom postupujú, že sa nepodarilo túto vládu položiť, nepodarilo sa rozbiť celý celý tento systém, ktorý sa snažili takto nejakým spôsobom narážať na ňo s tým, že, <sík> s tým, že fakt sme si zažili ťažkú dobu a zažívame si ju naozaj. Sme v podstate permanentne pod silným tlakom a robia sa rôzne hry. A ktoré, a ktoré sa tá opozícia s tými ľuďmi, ktorých majú a mali je v týchto inštitúciách, snažiť nejaký no, spôsobom. Ja využívať. teraz narážam
0: aj na to, či slova o tom, že niekto Hitler, nacistka a fašistka naozaj nerelativizujú nere, nere tú situáciu a potom nám to hrúdne aj v tomto zmysle spoločenství. Je to viete, tak? Pán Naozajom kolega
2: krátko. hovorí teda, že akože tá kultúra parlamentná ako sa rapidne znižila s príchodom pána Matoviča, ako keby v minulosti tá kultúra za pána Slotu alebo iných alebo pána Cúpera, ktorý bol známy svojim orešanským vínom a chcel zakázať nám šoferovať v ľavom pruhu a podobné veci a scény, ktoré tam boli, ako keby tam predtým bola na vysokej úrovni. A zároveň, keď si spomenieme, že ako Fico s Dankom a s ďalšími deklaroval, že sú zárukou hrádzo proti extrémizmu, tak prišli extrémisti no. vidíme veľmi dobre, ako sa títo extrémisti chovajú a ešte ten smer sa aj k tým ex- extrémistom približuje.
0: Pani, poďme ďalej. Naozaj ja to bola taká skoká predseda, pretože poslanci zarábali
1: viac ako 4 tisíc eur. Aby to bolo mesačnia, férové, a pokiaľ ste dnes spomenuli, že čo bolo dnes v parlamente, tak si povedzme aj, čo bolo v parlamente, keď sa naposledy odvolával minister Mikulec. Vtedy si nepamätáte, keď Igor tu ešte mal odvahu, že prišiel do parlamentu. Vy si pamätáte vtedy tie jeho slova. To boli slova, ktoré tu nemôžem na kameru povedať, pretože by ste dostali pokutu. Ja navrhujem, aby si aj toto pustili divákom, lebo. Takéto video bežalo, čo Igor Matovič, keď prišiel do parlamentu na posledné odvolávanie ministra Mikulca, ako on sa vyjadroval, aký mal slovník, veď to bolo niečo s dnešným zneškom. Iba Rozumiem. Slabý odvar.
0: Zámerne nespomína mená, lebo tu nie je ani jeden z týchto poslancov alebo z týchto ministrov, ktorých sa to týka. Považovala som za veľmi dôležité sa toho dotknúť, pretože poslanci zarábajú viac ako 4000 eur mesačne a asi by to nemala byť štvrtá cenová Premier, skupina. Ešte viac Poďme ďalej, priamo to premostím. Rokuje sa naozaj o tom, či bude na prípadné väzobné trestné stíhanie vydaný pán poslanec Robert Fico a on si o tom myslí svoje. Nech sa páči, pustíme si do krutku
2: štítil ukazuje, že jediným vaším cieľom je zatvárať opozičných politikov bradím poslanecké mandáty, aby ste v roku 2024 mohli vo voľbách povedať sme jediný tak na
1: seda volte. Ste hlúpa, pani posank.
0: No, pán Krupa, bude z vášho pohľadu naozaj Robert Fico vydaný na to prípadné vezobné trestné stíhanie? Ja zámerne hovorím na prípadné, pretože o tomto všetkom nerozhodujú len poslanci, ale v tej záverečnej, finálnej fáze o tom rozhodne súca, tak nech sa
2: tak. tak uvidíme, ja si myslím, že áno, ale hlasovanie to nakoniec ukáže, že či to tak aj bude. Celá táto diskusia, čo tu vidíme vyslovenie vyslovene o tom, aby sa to hlasovanie oddialilo a v podstate sa tak nejak spochybnilo to, že tá, to prípadné rozhodnutie toho súdu by už teda bolo irrelevantné, keby sa to takto naťahovalo. Toto je vyslovene stratégia. Každopádne to, čo vidíme a zažívame, len dokazuje to, že naozaj Fico a celá táto partia sú absolútne v strese, pod tlakom. Ja musím povedať len toľko, že ja naozaj nepodlieham takej tej tej hysterii, ktorú sa snažia šíriť a toho narratívu, že všetko je to celé zinscenované, že to je nejaká organizovaná akcia vlády z OČTK, aby ich pozatvárali. Takisto musím aj odmietnúť všetky tieto vyjadrenia a tiež vidíme, že tak sa tu bavíme o nejaké kultúre a tie jeho vyjadrenia tiež nie sú tie naj... z tej najvyššej uh, lóže. A takisto musíme aj odmietnúť tieho vyjadrenia o Slovensku ako vred Európy a podobne. To sú veci, ktoré, ak si spomínate dobre, na Medlinu Olbrajtovu, ktorá Slovensko nazvala černou dierou, aké nejaké akože, negatívne reakcie to vyvolávalo a vidíme, že tí ľudia, ktorí sa cítia byť pohoršení takýmito výrazmi tak v minulosti a na to poukazovali, tak teraz používajú tie isté výrazy, čiže sa absolútne sklzajú. Na, na tú úroveň extrémizmu a ešte chcem povedať ďalšiu vec. Prosím vás pekne...
0: Budete mať priestor, ale necháme prehovoriť aj pána Šutája Eštoka. Dobre. Pán Šutája Eštok, predsa len, ja sa dotknem toho, čo spomenul pán Krupa, a to je to no, naťahovanie času, aby to väzobné trestné stíhanie bolo už naozaj irrelevantné. No, Vieme o tom, že bol tu návrh na kolúznú väzbu, to znamená na ovplyvňovanie svetkov, a v tomto by možno pán poslanec mohol mať pravdu, že čím, ďalej, čím dlhšie sa to naťahuje, a to hlasovanie napokon má byť až v útorok, tak tým je menší možno, že dôvod na to ovplyvňovanie svetkov, čo je tá pojinta kolúznej väzby. Nie je to tak?
1: No ale tak buď si ctíme tie inštitúty, ktoré tu sú, alebo potom si povedzme, že ich si ich nectime. Keď raz parlament má prejsť nejakou procedúrou, prečo sa máte možnosť v parlamente vystúpiť. Ja sa nebytala na účelovosť, čo ja
0: to len doplnenie vašej...
1: Na Odpoveď na vašu otázku je, otázky, že mne už odpovede? príde absurdná tá snaha o, o tom, že sa bavíme tu o akejsi kolúznej väzbe to minulý týždeň. Správne, asi hovorím nie, ktorý to bolo. Dnes koľko dní prešlo. Za ten čas predsa pán Fico mohol desaťnásobne tých svetkov ovplyvňovať, ale aj na druhej strane orgány činné v trestnom konaní ich možli, mohli päť krát všetkých vypočuť. Tak sa pýtam, prečo tak neurobili orgány činné v trestnom konaní a tento politický proces to je už iba hra, pretože potrebujú za každú cenu na billboardoch vidieť, tak ako videli teraz Kaliniaka v pútach, tak potrebujú toho Fica, aby mal e, fotku, že je, že je v pútach. No a to Nie je práve je tá otázka, že keď iné, sa o- iba
0: po poslovek Robertovi kaliňákovi a rozhodne sa o ňom okamžite. Prečo tu má iná osoba, len pretože poslancom Národnej rady mať nejaký iný prístup práve v rovnakom prípade kolúznych pani, podozrení. Nie, pani, je toto, uh, len dokončím. Boli... dokončím otázku. Je toto fair vo vzťahu k občanom? Sme si potom rovní pred zákonom?
1: Ale uvedomme si, že predsa Poslanci sú nejaký volený zástupcovia. Ak by sme boli v právnom štáte, možno, že táto otázka by bola legitímna. Bavme sa o tom s odborníkmi, keď sa tu rušila imunita, trestnoprávna, prístupku a poslancov. Fajn, môžeme sa o tom baviť, ale dnes Slovensko nie je právny štát. A keby sme dospeli k tomu šialenému napadu, že zase sa Igor Matovič, že teraz už majú tento inštitút, aby o vydaní poslanca do väzby rozhodoval Národná rada tak sa tu stane, že táto zločinecká organizovaná skupinka s Igorom Matovičom, Lipšicom a ďalšími by si tu jednoducho tých poslancov takto povyberala všetkých, len preto, pretože politicky to nezvládajú, tak by preši na tento trestoprávny boj. Tento inštitút tu chráni pred takýmito bláznostami, ako tu máme dnes. Dnes neviete zaručiť právny štát na Slovensku. No o preto tu je o ván... inštitút.
0: Pán Šutá, ešte to len o tom väzobnom stíhaní. Napokon rozhoduje nie Samozrejme. ten Lupič a nie ten Matovič, ale ten sudca. No, preto uh... sa na to pýtam, či toto nie je nejakým spôsobom ja nejaká. Teda uh... k vám rám.
1: poviem veľmi rád pretože už hovorí o tom, že ako sa tu zneužíva väzba, ešte tá správa SIS, ktorú sme tu mali pred rokom. A keď smerujete, že to nerozhoduje Lipšic, ani ten vyšetrovateľ Naka, ale aj o sudcoch hovorí, ktorú sú na špecializovanom trestnom súde. A tam je už to dobrá organizovaná partička, ktorá o tom rozhodne. A ešte k tej väzbe ústavný súd za dva roky tejto vlády, za dva roky, má 16 nálezov, ako boli porušené práva tých ľudí, ktorí v tej kolúznej väzbe jednoducho boli. Tu nič nebráni tomu, aby sa tá spravodlivosť stála. Keď je tam nejaké podozrenie, nech sa koná. Ale táto vládna korícia sa pomýlila väzbu s akýmsi mučiacím nástrojom a preto tam držia tých ľudí v tej väzbe, aby sa zlomili, aby vypovedali ďalej a potom vytvárajú ten systém univerzálnych kajúcnikov, veď Mako sa tam zlomil, ten chudák Imrece sa tam zlomil a ďalší univerzálni svetkovia, ktorí sami sú zločinci, Mako s Imersen sú zločinci, sú vo SB zlomení a teraz rozprávajú, ko, na koho treba. No, a teraz v súvislosti Fica, s tými súdmi, na, pripomením... na iných, ale chcú ho mať, lebo potrebujú fotku Fico v putách. Toto chce to že on nechce nič iné. A no. potom bude pokračovať ďalej. On nekončí Ficom. Ide ďalej. Ďalšie opatrenia.
0: Pán Krupa, nech sa páči, zareagujte. Ja len uh, si neodpustím poznámku, keď hovoríte o SIS a správe, ktorá sa týka súcov, tak na druhej strane tu máme akciu Výchrica, akcia Burka, ktorá hovorí zase o iných súdcoch a o iných. No a u posluchy pana Krupu teraz prehovoriť. Pán krupa, vy očakávate, alebo dá sa hovoriť o tom, že by tu naozaj bol nejaký nelegitímny tlak na vyšetrovanie tejto kauzy a naozaj, to povedzme, koalícia chcela tak trošku zneužiť. V Už na začiatku som sa
2: vám k tomu vyjadril, že nepodlieham tejto histérii a tomuto nátlaku a takému narratívu, ktorým sa vlastne smer snaží a nejakým spôsobom motivovať to svoje jadro. A videli sme, že aj čo všetko tu. A pripravili, že zaplatili dôchodcom, zohnali im autobusy, ubytovania a tak ďalej, aby ich nejakým spôsobom doviezli do Bratislavy, aby ich tam nahnali a aby tam vykrikovali, že hamba alebo, že teda Fica si nedáme. A z môjho pohľadu Fico je zbabelec. A jednoducho preto, pretože sa skrýva za svojou imunitou a nechce sa podstaviť pred sudcu.
0: To znamená, že mal požiadať, povedzme, poslancov, áno, poďte o mne hlasovať, poďte ma zbaviť uh, takéhoto typu imunity a ja sa rád Keď
1: postavím je nevinný, pred Keď je nemá
2: sa čoho obávať.
1: Ale veď súdy Ale... musí predstav rozhodovať,
2: nechcem ísť takto, aby sme si skákali do reči. Uh, pozrite sa, uh, poviem to takto, že pokiaľ, naozaj ešte raz, pokiaľ je nevinný, nemá sa čoho obávať. Ak sa obáva sudcov, ktorí teda o ňom budú rozhodovať, to sú neni noví sudcovia, to sú tí istí sudcovia, ktorí fungovali aj počas jeho troch vlád, s ktorými on dovtedy nemal problém, tak som presvedčený, že by nemal mať problém ani dnes s nimi. A zároveň chcem povedať, FICO nie je žiadna svetová výnimka, ani by sa tak nemal správať. Máme x príkladov z iných krajín, napríklad v susednom Rakúsku, Sebastian Kurz odstúpil a je vyšetrovaný mimo úradu. Takisto predtým kurcova vláda predošla, padla na tom, že Štrache, ktorý bol šéf koaličnej strany, tam sa objavili a zistili tie napojenia na Kreml, ktoré mal takisto. Štrache skončil, ich vláda skončila je vyšetrovaný. Máme Babiša v Českej republike, ktorý je vyšetrovaný. Máme bývalých dvoch francúzskych prezidentov, ktorí sú vyšetrovaní. Sarkozy bol odsudený. To je pravda, ale Máme, stále hovoríme
0: o korupčných ale, deliktoch a v tomto prípade to je, hovoríme o zločineckej skupiny. To znamená tom, to, čo aj opozícia návrta. No, áno, samozrejme. Ale ešte
2: bojme, ďalší napríklad. Chorvátsky premiér. Bývalý Sanader e, dostal 10 rokov. Čiže to, to znamená, že sú vyšetrovaní a je to úplne bežné. Stane sa, že teda prekročil nejaký rámec, porušil zákon, tak je vyšetrovaný. A to je jedno, či to je korupcia, alebo zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Pretože to je to, čo, čo, z čoho je obviňovaný a tie dôkazné materiály sú dosť silné. Čiže ja si myslím, že oni si veľmi dobre uvedomujú, čo urobili a čím hrozí, pretože Okrem týchto informácií, ktoré sme sa dočítali v uznesení, že tam mali tú organizovanú skupinu aj s, s ľuďmi ako Bobodor a ďalší, ktorí e, pracovali mimo štát, štátu ako takého, s nimi koordinovali aktivity a získavali si informácie daňové a iné, ktoré potom zneužívali voči iným ľuďom. Áno, bude sa tam spomínať, že Kiska alebo Matovič, že sa tam a tak ďalej, ale pozrite sa teraz, čo prišlo z inšpekcie. 500 ľudí lustrovali, 500 opozičných politikov, ktorí... A ktorý, a ktorý táto, ob, táto skupinka táto organizovaná zolčinecká skupina nehávala lustrovať a nehávala lustrovať ich, ich rodiny a všetkých možných naokolo čiže toto sú dôkazy, ktoré jasne dosvedčujú to, že to robili a, a ja ešte chcem povedať jedno lebo nie je jediný, ktorý je obvinený napríklad u nás aj prezident Kiska je obvinený tam prebieha vyšetrovanie boli chodiť na súdy a tak ďalej máte to im, že by on nejak sa takto správal ako Fico? že by on chodila, uh...
0: Ak narážate, že vy, vyhýbať sa trestnému konaniu, tak to nie je známe v prípade pána bývalého prezidenta. Pán nech sa páči, reagujte. Ja to doplním o otázku. Vy ste spomínali univerzálnych svetkov, univerzálnych kajúcníkov. Na druhej strane boli to ľudia, ktorých, využi- ktorých služby využívala práve vláda Roberta Fica. Vy ste pôsobili ja. vo vláde Petra Pelegriniho ako šef kancelárie. Vedúci, preto, úradu vedúci úradu vlády. Pardon, preto sa chcem opýtať na to, či sa aj v tom čase na úrade vlády nestretávali osoby, ktoré by povedzme mohli zakladať predpoklad, že sú so Lučňovskou skupinou, pretože to sa spomína v tomozesení.
1: úradu ako šefa úradu vlády sa takéto veci za čas premerovali Petra Pellegrina ani z neudiali. Čiže nie.
0: ste nežiadali žiadne analýzy na politický rivalov, je Určite to
1: tak? nie, viete čo, ale však takéto už v minulosti bolo, viete, to sa netvrdme, že to bolo iba za vtedajšej vlády, ale tu máme ešte stále nevyšetrené to, ako bývalý minister Robany Galko odpočúval kamionistu, e, sekretárku, ja neviem koho ešte, e, e, všetkého. Takže, keď tak budeme spravodli, ale musím zareagovať na to, čo pán Krupa povedal. Pán Krupa, ja viem, že neste právnik, možno to je týmto, ale tu sa nikto nevyhýba nejakému trestnému e, procesu alebo niečemu. Dnes parlament rozhoduje o tom, či vydá poslanca Roberta Fica do väzby kolúznej, alebo nevydá. Veď ten proces môže pokračovať ďalej, on je obvinený a súdy, vyšetrovateľ, policia môžu smelo konať. Oni teraz môžu konať. Tu sa bavíme o tom, že vy jednoducho ste nevedeli dať e, Slovákom chlieb, pretože na tú súčasnú situáciu v rámci inflácie, zdražovania a tak ďalej ste nevedeli zareagovať. Tak ste im dali hry. Hodili ste im Roberta Fica a poďme teraz ho dať do kolúznej väzby. Potrebujete tú fotku mať za každú cenu svitom. ste o to, že, že parlament by bránil vo vydaní spravodlivosti. Veď padni, komu padni? Platí. Zareagujte, Bavíme prosím, ale aj tom, na tie lustrácie. Väzba... Faktom
0: je, že naozaj 500 ľudí je obrovská pani, obrovská skupina. Ja som osôb. za
1: to, nech sa to prešetri. Ja som za to, aby sa prešetrilo toto, nech sa prešetrí gálko a nech je vývodená zodpovednosť. Padníkom padni. Ja sa a ja teraz veľmi úplne, pretože napríklad prenoce. lustrácie
0: novinárov sa týkajú aj mňa a ja som z tých 28 lustrovaných. Ja je v poriadku prebačen, dokončím otázku, je v poriadku ak 500 osôb ako poslanec, Polák ako štátny tajomník, Marcel Kimek a podobný si majú čít o svojich vzťahových, rodinných diagramoch, o deťoch, no absol- o rodičoch to. a podobných. Tak
1: ako som vám povedal, že má nie má za to nezodpovednosť? Organične v trestnom konáni toto prešetria a máte všade záznam, kto má k dispozícii, že môže sa na vás pozerať, jeho nadriadenie to musí schváliť, ak tam bol dôvod, tak je to bezproblémové. Ak tam dôvod nebol, nech konajú organične v trestnom Ja som za to. Nech sa to potrestá. No, boli to roky 2016-2017, preto sa chcem opýtať, pokry- či naozaj niekde... toto nie
0: je ďalší dôkaz zneužívania po- vedenia Pani, policie naozaj na politické účely. A
1: keď sa to dialo za ministrovania Galka, to vtedy bol dôkaz na zneužívania tej moci, alebo neboli. Ja som za to, nech sa prešetri Galko, nech sa prešetri aj toto. Ak tam nebolo podozrenie, nemalo sa to čo robiť. Bodka. Čo sa to- Rožne, nechcem, Pani, poďme
0: teda ďalej. Uh, Zároveň tu máme zaujímavý prípad pána Martina borguľu. Je to poslanec za smer zároveň ale bývalým dlhoročným poslancom za starú stranu Smer. A poďme si vypočuť, čo sa včera dialo v parlamente. A čo si o tom myslia napríklad poslanci za Oľano?
1: V prípade, že túto sumu im neposkytnem, tak jednak budem veľmi medializovaný. Čo som sa však oveľa viacej bál, bolo, že mi bolo povedané, že mi nabehnú do dobytu, a mi dvere. Chcem povedať, že v tej dobe môj syn mal 6 rokov, moja dcera 4 roky. Príde otázka, prečo som nešiel na políciu, už preto ma polícia vypalovala.
0: Tých podozrenie je veľké množstvo. Sú jednoducho komunálni poslanci, ktorí vedia veci zobchodovať a pán, pán Borgula, ako, je mi ľúto, ale on bol označovaný za takého, ktoré, ktorému sa to darí. Po veľkej
2: miere. Pri viacerých témach, kde som mal podozrenie, že to hlasovanie nebolo čisté, že to mohlo byť kúpené, tak pán Borgula pravidelne hlasoval na tej nesprávnej strane.
0: Takže, páni, vieme, že pointa spočíva v tom, že pán poslanec Zborguľa ešte ako komunálny, aktívny politik v starom meste mal odovzdať policajnému vedeniu, konkrétne pánovi Bernardovi Slobodníkovi a pánovi Kučerkovi, 50 tisíc eur za to, aby jednoducho nebol nejakým spôsobom diskreditovaný pred komunálnymi voľbami. Je to váš koaličný kolega? Ako ho vnímate? Aj vzhľadom na to, že ďalší vaši dvaja koaliční kolegovia ho výrazným spôsobom kritizujú.
2: No. Poprvé to dokazuje to, že Kučerka a ďalší, že vlastne sú to tí ľudia, ktorí aj dnes sú podozriví z rôznych týchto nekalých činností a, a ďalší, ktorí vypovedajú, tak vidíme, že to boli ľudia, ktorí robili aj takéto aktivity a, a prišli si teda za panom Borgulom vypýtať peniaze.
0: Bolo za čo podľa a vašich informácií, lebo to len ja taká škritačná kampaň, my stále nevieme, že... V... Že o aký skutok šlo a ja tých podozrení bolo ako... viac.
2: Ja to neviem posúdiť. Ja som ani to uznesenie nečítal pánovi Borgulovi, ani nejak som sa do toho nezahlbil. Keby za mnou niekto prišiel, že aby som mu dal 50 tisíc, tak mu ich určite nedám. Ani by som sa ničoho neobával. To je asi všetko čo je z mojej strany.
0: Pán tak, ako to vnímate? Bol to váš, teraz to už nie je váš poslanec?
1: Tak môj poslanec to teda určite nikdy nebol. A vnímam to tak, že pred tromi dňami bol poškodený, teraz je obvinený takto to nejako vnímam, ale skôr sa chcem teda opýtať, že keď tak, ako ste tu pušťali to video, ako pán Vetrak vyzýval pána Borgulu, aby sa vzdal mandátu, tak pán Krupa vyzýval, tak pán Vetrak aj vašu poslaneckú kolegyňu, pani Kavecku, ktorá je obvinená, tu to má napísané z machinácií pri verejnom obstarávaní, pri výstavbe nájomných bytov. Ja si nepamätám, že by pán Vetrak takto vyzval aj vašu poslaneckú kolegyňu, aby sa vzdala mandátu. Tak keď chceme byť rovný, mať rovnaký meter, tak odporúčam aj tomuto právnemu expertovi. Aby si najprv pozrel do svojho košiara, nehovorím teraz už o o herákoch a podobných ľuďoch, ale minimálne pri pani Kaveckej, ktorá je obvinená, tak by asi tak mohol byť. A ja sa ja pán Herak, ke, už že... udávám. A to v parlámete ja nemám dovovania sostán.
0: No áno, rozumieš. No neviem, posuvam, či ešte pracuje,
1: či je má. Nie, nie už dávno. Pán, pán Herak
2: už dávno nepracuje. Okrem toho sa vzdaal mandatov. Pá. Pani Káwecka. Celko celkom rýchlo. No, pani Kávecka to je celkov zaujímavé. Ale vyšene, že vám to vyvíz no, o pán Ja V poriadku, toto ináč taký. Povedal by som ešte klasicky dôkaz toho, že naozaj to neovplyvňujeme a nekoordinujeme. Lebo keby to malo byť tak, že nejakým spôsobom, ak máme určitý v našich rukách, tak to zariadíme pani Kavická nebola obvinená. Ona totižto bola prvýkrát obvinená, potom to obvinenie zrušili a teraz ju
1: Áno,
2: a teraz ju obvinili druhýkrát. A poviem tak, že pani Kavická není žiadna výnimka. Tam totižto ten problém je trošku komplikovanejší. Ona sa no, cíti tak, priznám pani...
0: Priznám sa, otvorene nemáme na toto čas úplne ah, to riešiť. Ko- len otázka je, či naozaj ten prístup nemá byť rovnaký a potom aj tie ne, výzvy naozaj k poslancom. Len, samozrejme,
2: ktorý... akože jedna vec a ďalšia vec, uh, ona nemá problém sa postaviť pred sudcu alebo pred vyšetrovateľa, čo uh, trošku je, je rozdiel... Tak pán Ficou sa pred sudcu postaviť nechce, hej? Ale, Čiže, nie, akože on tam, iba nechce
1: ih bezdôvodne do kolúznej väzby, aby mal Batovič Nie,
2: sudca rozhoduje sú? o tom, či pôjde do kolúznej väzby alebo nie. To je presne to, čo ste pred hovorili, že my ale rozhodujeme môže, o tom, môže či bude do koluzne vedený ocenie proces, tam nie, prekažka, To určite aj bude. To sa tam ale sudca rozhoduje
1: o tom, a nie my. Áno, je tam, to tam sa, otázka to toho
0: kolúzneho konania, naozaj či sa nebudú ovplyňovať svedkovia, páne? Ja by som sa pýtal dva, tu môže
1: byť už ich tá Hamranová, Temná, či teraz svetlá strana tej síly už ich mala dávno vypočuť na 5 krát. Ak to nevedia urobiť, tak potom je to asi evidentné, že za každú cenu chcú tak, ibať tú fotku Fica. policia
0: asi vie, čo robí. Poďme ďalej, páni, na no, odvolávanie. Pána
1: ministra Dává, ja.
2: Ešte sa stále. vyjadrím k tomu Ficovi poslednú vetu, poviem. My si veľmi dobre uvedomujeme, že toto nie je jednoduchá hra. My si veľmi dobre uvedomujeme a nie je to v našom záujme, že my chceme mať fotku Fica v putách. A potom je to všetko o tom, či sa mu dokáže vina alebo nie. A keď sa mu tá vina nedokáže, tak sa vracia do politického ringu ako martyr. Čiže toto sú tie veci. Týma naozaj... si chcete povedať,
0: že naozaj Robert Fico môže byť po celom tomto konaní ešte oveľa silnejší. Čo sa týka preferencií páni, poďme naozaj k tomu odvolávaniu ministra vnútra. Pán Krupa, vy ste dnes nesedeli v poslaneckých hlaviciach, keď sa hlasovalo o vašom stranickom kolegovi a zároveň je známe, že vy patríte medzi tých jeho pomerne otvorených kritikov a dokonca ja som si pozerala aj tlačovú konferenciu strany OĽANO a v tom dlhom zástuppe vašich poslaneckých kolegov som vás nenašla. Toto sa robí v dobrom poslaneckom kolektíve, že sa nepodporuje minister vnútra, ak je v takomto hľadám hodné slovo probléme?
2: Pozrite. A, áno, ja som sa už vyjadril predtým a aj si za tým stojím. Ja... Ale musím povedať, že tam je rozdiel medzi tými vyhradami, ktoré mám ja voči ministrovi a to, čo tvrdí opozícia. To ja považujem za účelové nejaké vytvárané argumenty a tvrdenia, ktoré majú kompromitovať ministra vnútra. S týmto ja samozrejme nesúhlasím. Ja... Čiže
0: spochybňujete schopnosť ministra ja riadiť rezort? Ja
2: som ministrovi niekoľko vecí a to jedna je, z nich je nevhodná komunikácia. Aj... Pred, a, a, a počas tej utečenskej krízy, ale aj personálnu politiku, a, ktorá v podstate moje spôsobuje problémy a tie ho častokrát aj dovádzajú k tomu, že ho opozícia potom obvinuje z určitých chýb, ktoré sa tam dejú. A to sú ľudia, ktorých on si mal poriešiť nejakým spôsobom. Čiže toto sú určité veci. A ja poviem na rovinu, ja je to 3,4 roka dozadu, keď som ministra ob, vnútra upozorňoval na. na nedobre fungujúcu sekciu krízového manažmentu a že sú tam určité zásadné problémy, ktoré by bolo treba riešiť. Nestalo sa tak, takže áno, toto sú tie moje výhrady, ktoré mám, ale...
0: Považujete ho za neschopného ministra?
2: Ale to nie, len myslím si, že sú určité veci, ktoré by mal riešiť iným spôsobom. Takže toto sú určite naše veci. My nie sme smer, ktorý ide, že jednoliato a nepovieme nič na jeden na druhého, pretože by sme si mohli navzájom takým spôsobom ublížiť. Každý sme zodpovední sám za seba, takže ja sa ako predseda výboru aj vyjadrujem určitým veciam, ktoré sa týkajú mňa, keď ich riešim. Ale treba povedať ďalšiu vec, že to, čo sa podarilo Mikulcovi, je to, že má policia naozaj rozviazané ruky, čiže koná. A to vidíte aj na tých príkladoch, že či to je koaličný alebo opozičný poslanec alebo politik, tak jednoducho tie, tie obvinenia prichádzajú. Rozumiem. Takže...
0: Kým dám slovo pánovi Šutovi Eštokovi, objavila sa konverzácia práve z mobilu hm. z osnulého pána generála Lučanského, hm. ktorá hm. hovorí o tom, že by mohol zasahovať do vyšetrovania, že mohol nazerať do spisu, na čo nemá legitimne nárok. On má nárok na informáciu o stave konania, hm. nemá nárok nahliadať do spisu. V tomto zmysle vás tá konverzácia nevyrušila?
2: Nie. Z jednoduchého dôvodu, a to vám poviem prečo, pretože je ministerie aj niečo ako kontrolná inštitúcia nad policajným zborom. A minister je ten, ktorý je konfrontovaný s určitými nedostatkami, ktoré sa diali v rámci vyšetrovania, v rámci policajného zboru a tak ďalej. A on je ten, ktorý aj či už legislatívnymi návrhmi alebo niečo podobné jednoducho takéto veci musí riešiť. Keď mu prídu podnety a dostáva informácie, upozornenia, že v tejto veci sa nekoná, alebo v tejto veci sa nekonalo tak, ako, ako sa malo a tak ďalej, tak je to úplne prirucené. Čítanie spisu.
0: Ma zaujíma v tomto zmysle. Nie podnety policajnému prezentovi, ale pozor, spisu.
2: Toto, toto sú tie veci, kde je to celkom zaujímavé, pretože už automaticky sa to dáva do tej, do tej konotácie, že tam musel čítať spis. Viete, č- ako ja pochybujem, že si chodil a spí- čítal si te- spisy, ktoré každý má 10 cm hrúbku. A ja <tým> poviem ešte, prečo viem, že takto to je. Prosím vás pekne. A ja dostávam podnety, ktoré potom odstupujem na ministerstvo vnútra a chodím ich riešiť a podobné. Tých podnetov je naozaj strašne veľa. Takže aj mňa môžu obviniť, že sa zaujímam o také alebo onaké vyšetrovanie, v akom štádiu je, prečo sa vyšetruje, prečo sa nevyšetruje, prečo to už toľko trvá. To sú úplne bežné bežné procesy. Áno, vieme, ktoré že máme.
0: podobnému obvineniu čelil v minulosti aj pán súčasný minister obrany Nať, ktorý bol potom zbavený tohto obvinenia, pretože vraj teda má záujem. vybudovať nejakú to, je informáciu. to že,
2: či poznáte zákon alebo nepoznáte, či sa správate podľa zákona alebo nie. Rozumiem.
0: A pán Šutajštok, vy predpokladám, že nebudete chváliť pána ministra Romana Mikulca, ak by ste ale vedeli zhrnúť, čo je taká tá najväčšia výhrada vo vzťahu k Romanovi Mikulcovi.
1: Viete, čo mňa akože e, zaráža, že tento človek je zrejme neodvolateľný a zaráža ma tá ďalšia lož, ktorou prišli títo ľudia Matovi s Hegerom na tlačovke, keď sa tak vytešovali, že odvo- to, že nebol minister odvolaný, je znakom toho, respektive to, že už je piatý krát návrh na je odvolanie, je znakom toho, že si robí svoju robotu dobre. To je až neuveriteľné. My sme si zvykli, že lož je štandardná pracovná metóda e, Olano, Tých 13 lží za 8,5 minúty, ktoré mal Heger na svojej tračovej konferencii. O tom dnes už chodia chýry, že to sa igorovi Matovičovi nepodarilo. Ale toto, že tento človek je neodvolateľný a keby sa tie jeho prepačením prúsery, že iba opakovali dookola, tak dobre. Ale tu vždy pribúda ďalší a ďalší dôvod na jeho odvolanie. Veď ja sa pýtam, že či už teda vieme o tom, že čo sa stalo s tou správou SES? Čiže či už minister teda niečo v tomto koná. Čo je s tými, vyšetro, e, e, s tými čurirovcami, keď tak e, jedine, čo o nich vieme, je, že sú obvinení a boli povyšovaní nanaké. Čo je s tou svadobnou agentúrou? ktorá priamým zadaním, kde Mikulec klamal, že mu to odporučil, uh, Malteský rytier, scouti, neviem kto, až potom priznal, že mu povedal Heger, že túto agentúru robíš, zoberieš, lebo to je moja. vtedy sme ho odmietli. No počkajte, ale ak by
0: minister vedel, čo tisíc? je s týmito vyšetrovaniami, nebolo by to práve to, nie, ja za ja čo ho kritizujete. Keby, to znamená, že nie je o kauze. A teraz sa
1: my dozvieme, a teraz nechcem supovať vašu úlohu novináru, aby ste sa spätne vracali tým veciam, pretože tu je taký zvyk, že príde nejak, nejaká kauza odvolávanie, minister to ustojí, umie si ruky, už to kauza nie je, toto mne vadí. A čo mi vadí teraz pri tomto konkrétnom odvolaní, je to, čo ste tu hovorili a ja som s neviem, som žasol, že teda to, čo si vyžadoval minister Mikulec od nebohého generála Lučanského, to bola taká iba akási bežná administratíva. Tak ja som si to tu teda vytlačil, tú bežnú administratívu. Toto sa pýtal minister Mikulec, lebo to nepoprel, bývalého šefa policie, pána generála Hlučanského. Dostal som info, že na Máka je otvorený spis na Nakastret, za vydierané z ktorého má byť podozrivý spolu s ďalšími skúsu. Je to tak, Môžem dostať info o stave. Tak už keď toto nie je zasahovanie do klima. Ale to spisu. Je info o
0: stave, nie info spisu, maria. to je rozdiel.
1: Akože ozaj sa tu o tomto no, e, je, je v tom rozdiel. To takže naozaj, aby ja som zase v tomto zmysle. Ne.
0: Lebo si pamätáme naozaj aj tlačové konferencie o Hedvige malinovej, no. s blúzkou a podobne. To vám to na... vadilo
1: a teraz vám tu to pri, pri tomto nevadí. Ale nám to prekážel,
0: len sa na, len sa to, na to pýtam, mne, mne lebo ste opozičný poslanec. A to trošku odľahčím. je to už
1: asi ako verejné tajomstvo, že tento človek to jednoducho obil vidom to nepoprel, a ešte aj policajný príslušník to povedal, že ak no aže mal by skončiť, tak asi nemá nieho dôveru.
0: Rozumiem. E, pán Štojek, ak to trošku odľahčím, tak naozaj, ak sa na to pozeráme matematicky, stále podpora pana Mikulca v parlamente klesa, to znamená o pol roka by sa vám to naozaj mohlo s tým odvolávaním. Viete čo, ja si myslím, e, dokončím že otázku. Už... Robert Ficov nezala hovoril o tom, že je na narade ďalšie odvolávanie má nejaké závažné informácie e, na základe ktorých sa ho pokúsí znova odovolať. Viete o čom hovorí Robert Fico v tejto súvislosti?
1: Neviem, ale musím parafrazovať e, najväčšieho politika na Slovensku, Igora Matoviča, že ten Mikulec by už nebol odvolaný, ani keby v priamom prenose mydlil Barana. To už jednoducho taký je dneska nastavená tá situácia v opozícii. Bohužiaľ, musel som požiť tento slovník Igora Matoviča, mňa to osobne mrzí, ale takáto to je dnes situácia. Aj keby to v priamom prenose si ho prisilili, že e, vylúpil Banku, jednoducho povie sa, Koaličná zmluva je pre nás viac ako svedomie, nemôžeme ho odvolať, to je najlepší minister vnútra, aký existuje. Taký je dnes stav v tejto vládnej koalícii. Podržia ho, aj keď šiestýkrát ho budeme odvolávať. Ja som, veď pre... tak ako som povedal, tie dôvody tu pribúdajú, každým jedným odvolaním je ďalší a ďalší dôvod. Ja uvidím, s čím príde pán predseda Fico keď už možno to ani e, teraz neotvorí kolegom z koalície oči, tak ja už neviem, že kedy, ale tých dôvodov už je teraz. On už na tej slúličke nemá čo robiť, on už presluhuje. A keď Dobre, sa sankcie. Krátka jedna ešte otázka je, v súvislosti s pánom
0: Čolinským. Dnes sa objavila informácia konkrétne na portáli aktuality, e, kde sa teda prišlo s informáciou o tom, že Zoroslav Kolár má záujem. Pristúpiť na dohodu o vine a treste a hovorí o tom, že teda jednoducho dával úplatok, aby jednoducho sa niektoré problémy v Slovenskej informačnej službe, ktoré sa ho týkajú, vyriešili. Nehovorí exaktne, že by tieto peniaze dával pánovi Pčolinskému, ale že ich dával. Tie peniaze mali s prostredníctvom pána Maka cez pána Beňu a tak ďalej. Čiže moja otázka je, je Vladimír Pčolinský v ďalšom probléme, pán Krupa? Je toto problém pre Vladimíra Pčolinského? Vnímate to tak?
2: Je tam zmena výpovede jedného z obvinených, teda Zoroslava Kolára, ktorý si odrazu to rozmyslel, že chce teda dohodu o vinie a treste v tejto veci. Tie ostatné ešte stále nejak odoláva v tých ďalších prípadoch, ktorých je obvinený. A toto je niečo také zaujímavé, lebo na jednej strane hovoríš, že áno, ten úplatok som dal, ale dal som ho Makovi a ja vôbec ďalej neviem, čo sa s tým stalo. Čiže to je také ako, že Fajn, akože berem to na seba, nejak sa dohodnime, ale, ale viac to už nejak, akože nebudem sa do toho chcieť uh, namáčať. Čiže ja sa v toho, z toho neviem úplne vynájsť. To toho, že všetko na oče týka, ako si to vyhodnotia, či majú aj nejaké ďalšie dôkazy. Na to A... si
0: počkáme, pán ja ešte môžem k, môžem k nej pozrieť, sa tak,
1: veci, čo nie som ani ja, orgánčiný, ktorý som koloň, čiže vyjadrovať sa k veci je divné, ale pre mňa ešte divnejšie že tu máme na druhý deň hneď výpovede uh, k dispozícii, že policajný prezident nevie s tým urobiť nič, že máme tu úniky týchto výpovedí. A ja som si bohužiaľ prečítal aj z Zoroslova Kolára a veta, ktorá tam mňa najviac zaujala z toho celého je, keď, keď Zoroslova Kolára odpovedal na otázku o Maka a tam on hovorí, že vysvetlil mi to tak, že v rámci nejakých dohod s tedajším ministrom financií Hegelom dostal Peter Pčolinský, pán Pčolinský pokyn prijať Makoa do služby SIS a on s ním komunikoval o tom procese. Tak toto teda vo mne zarožilo dých a ja verím, že investigatívni novinej sa k tomuto trošku povenujú a pozrú sa na to celé ako... Ten príbeh bol, že Igor Matovič núkal SIS 20 miliónov, Áno, v tomto lebo to bolo. Bol ale v ale tak ide ďal, ďalej, o pána len o Ja makov. A verím, že aj tu budete, že novinári pristupovať. to na záver
2: že ten makov ich tak strašne trápi. Hej, že bavíme sa tu o Zoroslávovi, Kolárovi a to, či sa tu Ja hovorím o A No, aj to konca ešte k tomu. Takže sa tu furt hľadajú. Áno, pani, na záver naozaj máme tej strane neviete, či je to pravda alebo niečo, čo Zoroslav Kolár hovoril, Vedie. Áno, ale tomu veríte, tejto väčšina. Četá závovia,
1: lebo už sa hovorí, ano. že premier Heger bol vidieraný akom. V rámci jeho prečku. Čiže smeto kauci sa, sa naozaj. Podstavali sme
0: exklízívny prieskum, ktorý sa týka výdavkov na obranu, nech sa páči ochvíľočkoho, uvidíme už aj priamo v grafike. Pýali sme sa prostredníctvom agentúry, ako exklízívne pre našu reláciu na hranie. Na to, či v danej veľmi ťažkej situácii, v ktorej v Európe sme v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko súhlasíte, alebo súhlasíte s tým, aby sa zvyšovali výdavky na obranu. A výsledky sú takéto. E, spolu 43,5% opýtaných súhlasí s tým, aby teda sme zvyšovali výdavky na obranu. Naopak nesúhlas vyjadrilo 52% opýtaných. Zvyšných 4,5% sa nevedelo k danej otázke vyjadriť. E, vidíte to už detailne, čo je skôr áno, skôr nie. Súhlas častejšie uvádzajú e, muži, skôr mladší ľudia, skôr vysokoškolský vzdelaný a skôr obyvatelia Bratislavského a Trnávského kraja, voliči Progresívneho Slovenska, SAS, Olano a KDH. Naopak, a to uvidíme potom v následujúcej grafike, nesúhlasia skôr muži, skôr respondenti 34 až 49 roční a skôr menej vzdialaní ľudia zo Žilinského, Trnčanského kraja a skôr voliči Republiky, Smeru, SNS, Kotlebovcov a Smerodina. Páni, čo si o to myslíte? Potrebujeme zvyšovať výdavky a e, aj keď si to občania veľmi nemyslia?
2: A pozrite sa, jeden zo základných úplne banál, bazálnych atribútov štátnosti je aj jeho obrany schopnosť. Čiže pokiaľ nie sme ochotní a schopní investovať do našej obrany a byť pripravení brániť našu vlast, tak to môžeme zabaliť a môžeme teda si sem pozvať, koho chceme, aby nás tu už obsadil a znova sa môžeme na tisíc rokov zdať našej samostatnosti. Zároveň chcem upozorniť na to, že všetky krajiny východného krídla Aliancie navyšujú výdavky na obranu percentuálne, Polsko na 3%, Maďarsko sa dostane budúci rok na 2% HDP, takisto aj Bulharsko a nehovorím o pobaltských krajinách.
0: Pán Šutá, to, je štok, čo si Čiže o tom vy? Toto Máme
2: poslednú jediná, ja. jediná krajina, ktorá by ne, a neinvestovala do vlastnej obrany popri tom, že sme do nej neinvestovali v podstate od vzniku našej republiky.
1: Ja sa tu paradoxne s pánom Kruppom musím zhodnúť, pretože si myslím, že je povinnosťou štátu zabezpečiť obranný schopnosť a bezpečnosť pre svojich obyvateľov. Je to jedna z elementárnych úloh. A práve preto nerozumiem, že prečo táto vláda koná opačne. Veď my sme sa zdali nášho jediného protiraketového systému S-300. Ideme posíľať Ukrajincom ideme posíľať Ukrajincom Migy a zbavujeme, zbavujeme sa našej techniky. Tak zadarmo pošlame Ukrajincom S-300 a tu kúpime si patrioty. tak. Jedno hovoríte a inač konáte. Páni,
0: rýchla otázka od našich divákov. Natalia sa pýta, či by sme sa mali odstrihnúť od rúského plynu a ropy. Pán Krupa, nech sa páči.
2: Jednobetov. Je to otázka časa, kedy sa tak stane, pretože Rusko tieto energetické suroviny využíva ako zbraň. A vidíme to aj dnes, že odpojili Polsku, odpojili Bulharsko, kladú si podmienky. Očkujá čiže nás? my potrebujeme mať alternatívne zdroje, aby sme sa už nemohli nechať len takto jednoducho vydierať Ruskou federáciou, čiže určite touto cestou musíme ísť. Úlovovou vlády
1: je zabezpečiť to, aby ten, ten, ten plyn na Slovensku bol. A tieto úvahy, už to viacero odborníkov povedalo, že to je jednoducho nereálne. A aj ten plán Európskej komisie, Európskej únie o sebestačnosti v roku 25 je nereálny, nerealizovateľný. Takže v prvom rade táto vláda by mala myslieť na občanov Slovenskej republiky, na hospodárstvo Slovenskej republiky a na firmy, ktoré ten plyn potrebujú. A
2: bytos lebo uh, sa tak zapáči, tak potom čo urobíme? Hej?
1: Je vašu úlohou. Našu úlohou čiže riešenia, to riešiť. A to robíme. Dobre,
0: páni, tak dúfam, že s nejakým riešením príde pán minister hospodárstva Richard Culik. Budeme sa na to tešiť a určite si ho ozvem. Pekný večer. Pekný večer. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nasledovali do konca, ale my vlastne ešte úplne nekončíme, pretože sa presúvame na sociálnu sieť. Sadnite nás na profile na hrane TV. JOJ. Vidíme sa tam o chvíľu.